0: Hello, welcome una semana más a pop, pop, pop. Yo soy JJ y como todas las semanas vamos a hablar de cositas que han pasado en la música y en la cultura pop en estos últimos días. Eso por supuesto, si no nos morimos, estoy aquí en mi habitación a oscuras grabando para que no me entre el calor. Aún así hace muchísimo calor, lo mismo jamás escucháis este episodio porque mientras esté grabando hago pun. Me caigo desmayado y me quedo dormido encima de mi escritorio con el ordenador y el micrófono clavado en un ojo. Puede ser, pero bueno, espero que no. Pero madre mía, de verdad, uff, uff, esto está siendo, madre mía, os lo decía antes en un directo del Instagram, nunca, jamás en mi vida me había afectado el calor, o sea, a mí he pasado calor, pero nunca me había afectado hasta el punto de, eh, no sé, no poder hacer nada en toda la mañana y estar muerto, uff, qué horror, pero bueno, en fin, aquí estamos, el deber llama y hay que cumplir, y además tenemos mmm, cositas mmm, interesantes de las que hablar esta semana, uh, así que vamos con ello. Lo primero, lo que para mí es lo más importante que ha sucedido esta semana es... La vuelta a los escenarios Fuera de Las Vegas De Lady Gaga Que de hecho yo estoy grabando Este episodio el lunes por la mañana Porque ya sabéis que normalmente grabo los domingos Pero ayer, que era domingo, me esperé porque quería grabar el episodio ya después del primer concierto del Chromatica Ball Que ha comenzado, ha dado ya eh, pistoletazo de salida en Dasseldorf, Alemania Y pues vamos a comentar cositas No va a haber spoilers, ¿vale? De lo que es la gira Porque yo no he visto vídeos ni nada Simplemente he estado viendo fotos, he visto el seldis tal cual Entonces os voy a comentar pues de lo que he visto, lo que he visto Pero ya os digo que no he visto spoilers y tal Porque yo voy a ir la semana que viene Dios mío, a Londres, que voy a ver los dos shows que hacen Londres, uno en pista y otro en grada, que me muero de ganas, yeah. y entonces no quiero ver lo que es la historia del show y tal, porque tiene como significado y tal, pero de eso no vamos a hablar mucho porque no quiero hacer spoilers, porque ni siquiera yo me lo sé, entonces bueno, pues vamos a ver, para empezar, el setlist por empezar por algún lado, porque no sabía muy bien por dónde empezar, eh, me parece bastante correcto, pero evidentemente también creo que tiene alguna pega. Vamos a ver. Eh, me parece súper curioso y también súper guay que empiece el show con Bad Romance. Ya sabéis que... Es posiblemente mi canción favorita de Lady Gaga, una de mis canciones favoritas de la vida. Y es la primera vez que Gaga comienza una de sus giras con una canción que no es del disco que está promocionando en esa gira. Me parece algo curioso. Eh, además luego también sigue con hits porque sigue con Just Dance y con Poker Face. Luego ya empieza con las de cromática y tal, metiendo entre medias, por ejemplo, mete Monster. Luego hay un momento en el que canta Telephone y Love Game. Y entonces yo creo que lo que ha hecho con esto es... Los éxitos, que son los que canta siempre, Bar Romance, Just Dance, Poker Face, Telephone y Love Game, ha quitado a Alejandro, gracias a Dios, porque ya estaba un poco harto de Alejandro. Pero bueno, en vez de meter todos los éxitos juntos, como que los ha separado y ha dicho, bueno, voy a cantar unos cuantos al principio, me los quito, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Entre comillas, porque a lo mejor si pongo un segmento entero de éxitos en el medio, pues a lo mejor la gente se me aburre. Entonces voy a... A separarlo en dos, yo creo que lo ha pensado así, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno. El caso es que, bueno, luego sigue cantando, sigue cantando cosas de cromática, las mezcla con algunas de otros, por ejemplo, eh, Bond This Way, Shallow, Always Remembers This Way y The Edge of Glory, que estas últimas las canta al piano. Claro, no tiene canciones de cromática cantar al piano porque no había baladas, podía meter la versión piano de A Thousand Duffs, pero pff, ni a ella le gusta al parecer porque no la ha cantado. Eso sí, se queda fuera Fun Tonight, que es a mí... Me ha dolido porque me gusta mucho Fancho Tonight. Y también se ha quedado fuera Sign From Above, que me parece que no tiene mucho sentido que las quite porque Sign From Above es como una de las canciones centrales de lo que es cromática para mí, de lo que es el concepto de cromática, pero bueno. Anyways, ahí está. Luego termina con Hold My Hand, que bueno. Creo que tiene sentido en lo que es el concepto del tour, pero buff, es una manera de terminar un poco mmm, como cuando terminaba el enigma con Shallow, ¿sabes? Es como, oh, ok. Además ha hecho hincapié en que es el cromática ball, es decir, es la fiesta de cromática. Y no es el cromática tour porque vamos a bailar mucho y es como, bueno, pues vamos a terminar con mecheritos al viento. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, ok, como es el bis, pues bueno. Nos lo tomaremos de otra manera. Y nada, si en cuanto al setlist, pues yo creo que eso es así lo más lo más así. Sinceramente, Shallow y Hogwarts Remembrance This Wave me sobran. Sobre todo, sobre todo, Shallow. Es que estoy harto ya de los locals. Pero bueno, iremos, se disfrutará y ya está. Yo tengo muchísimas ganas. Madre mía, es que, oh my god. Luego, por supuesto, vuelven los interludios. Ya había habido interludios también en, en Enigma y también en... En el Joan Tour, y aquí hay interludios Creo que hay cuatro, pero no he visto nada Simplemente he visto alguna foto y tal, así que no sé De qué van los interludios, qué se dicen ellos, qué suena No tengo ni idea, porque quiero ver eso por primera vez En directo, ¡uf Dios mío eh, outfits, saca, me ha dado la sensación De que saca 20.000 outfits, sobre todo Como al principio del, del show Es como que se está todo el tiempo cambiando Aparece como metida dentro de una cosa que se abre eh, Con un outfit así como muy rígido Y grande que parece un Pokémon Luego se cambia, luego se vuelve a cambiar, luego se quita una cosa Luego se vuelve a cambiar otra vez, no sé, se cambia un montón Y los outfits están muy guays Son muy cromática porque son como muy punk Pero me han recordado mucho también a Bondy's Way, porque son así como oscuros Como así edgy, hay mucho cuero Mucho látex, tal cual, entonces me ha recordado mucho a Bondy's Way, hay algunos guiños también, por ejemplo A The Fate Monster cuando sale con el de látex rojo Que se le ven las tetas y sale con las Cruces pegadas en las tetas y tal No sé, luego al final del todo cuando sale con la Garra esta, como la que lleva en el disco En, la, en las fotos del disco de cromática, pero es Negra, no sé, eso está muy guay, como pequeños Guiños a cositas del pasado y mola un montón Ah bueno, se me olvida decir una cosa Súper importante, que en el set list No hay ni una canción de art pop Ni de Joan Ella realmente dijo, we don't care about them Trash, no nos gustan esos discos No queremos ni saber de ellos, es que No sé, no meter un Venus No meter un Guy, ya que estás diciendo Que esto es una fiesta y que vamos a ir al dance floor Para bailarla, no sé Al menos una canción de cada uno, aunque fuera un medley O algo, no sé, me parece, ha sido como Let's pretend we do not see Those albums, ¿sabes? No sé su mente realmente dijo, no me acuerdo de esos discos, pues Ala. Que también, bueno, es como un poco normal que del disco anterior no meta muchas porque estaban todas en la gira anterior. Pero es que entre, entre la gira de Joan y esta ha habido enigma. Entonces, bueno, no sé. Ella sabrá lo que hace, pero bueno... <risa> Luego, después, el merch. De momento solamente se han visto cinco piezas de merchandising, que son cuatro camisetas y una sudadera. Una camiseta va a ser exclusiva de Europa, porque solamente tiene las fechas de Europa, a no ser que hagan como Dualipa y la camiseta de eh, Europa se la lleven también a venderla a Estados Unidos, como Dualipa se trajo aquí solamente la de América. Es que es de... Y luego también una cosa muy chula es que hay... Una sudadera que va a ser exclusiva de cada ciudad Es decir, va a tener escrita La fecha solamente de la ciudad que es y eso me parece súper guay Evidentemente, esa me la voy a comprar yo en Londres cuando vaya Y luego ya veré porque las camisetas me han gustado bastante Entonces no sé, ya veré las que me compro Pero uff, estoy temiéndolo Lo estoy temiendo, porque encima van a ser en libras Uf, espero que las bajen un poquito de precio Para que no me salgan más caras que al resto de Europa ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Uff tengo muchísimo hype, ayer pasé como nervios y muchísima emoción, fue una noche súper emocionante ahí siguiendo por el Twitter Cuando iban poniendo, ahora está cantando no sé qué, y ahora está cantando no sé qué, ya ahora está cantando no sé qué Y un nuevo outfit, y otro outfit, y un interludio, y tal, qué guay, qué guay, de verdad fue súper emocionante Y no sé, hacía mucho tiempo que no sentía este hype con Gaga, yo, yo creo que la última vez que lo sentí fue cuando salió El vídeo de Nine One y sobre todo, sobre todo el vídeo de Rain On Me que de eso hace ya dos años, así que madre mía, qué guay, qué guay, qué guay. Subió un directo antes del, del show en el que se la veía rara. Yo creo que estaba como concentrada y tal, y como un poco como choqueada eh, porque se la veía extraña, se la veía como si estuviera eso en shock, pero luego después, bueno, ha estado en el Twitter ha estado poniendo cosas en Twitter y tal, y es como Ay, me da vibes de los good old times esto, <risa> esperemos que siga mucho así la cosa y que ser fan de Lady Gaga vuelva a ser tan emocionante como era antes, porque es una cosa que yo he hecho un montón de menos, pero bueno, y nada eh, que sobre el show y tal... Bueno, espera, no, que me falta hablar del escenario. A ver, el escenario cuando se empezaron a salir las primeras fotos todo el mundo nos quedamos sorprendidos porque no era lo que nadie se esperaba. Todo el mundo nos esperábamos mucho rosa, eh, como muchos tentáculos de estos así extraños de los que salen así como en el en el bucle de, del disco y tal y en verdad, si lo piensas tiene sentido que no sea así porque cuando Lady Gaga pensó cromática hace ya más de tres años de eso en tres años pasan muchas cosas y cambian muchas cosas, entonces es normal que el concepto haya evolucionado y haya sea, ahora sea otra cosa y que no haga lo esperable, sabe lo que te digo? y haga algo sorprendente, que aún así aparte de sorprendente también tiene mucho sentido porque Cromática, recordemos que era como el mundo de fantasía que ella se creaba en su mente para escapar de la mierda de la realidad y lo que estamos viendo aquí en el show en el escenario es la realidad gris, fría, brutal entonces tiene mucho sentido sabes, de todas maneras luego el escenario con las luces y tal se llena de colores en muchos momentos entonces tiene mucho sentido también con lo que es el concepto del disco y es bastante chulo. No sé cuál es el concepto del tour porque no he visto interludios y tal, ya os lo digo pero bueno, ya lo comentaremos cuando yo vaya a Alessie, evidentemente, nos sentaremos a hablar y os contaré qué tal todo. Y intentaremos hablar del show y eso, ¿vale? Pero de momento, esto es todo lo que podemos decir porque no, no quiero yo ver más cosas. Porque no me lo quiero destripar hasta que esté allí. ¡Ay! Es que tengo muchísimas ganas, de verdad. Oh my God. Una persona que no está tan hipeada con esto. Parece ser que es el coreógrafo de Gaga, el Richie Jackson este, el Richie Squirrel, porque según he leído en el Twitter, no sé si era verdad, vale, mi fuente es Twitter, con lo cual coge esto con pinzas, pero parece ser que han prescindido de él, parece ser que lo han despedido, porque como que ha borrado todos sus posts que tenían que ver con el Cromática Ball... Y no sé qué, ayer no estaba en el concierto y lo han visto País sentado a él solo en una cafetería de un hotel. Así que no sé, parece ser que lo han quitado. Y sinceramente, no me da pena porque me creo lo que contaban los bailarines, ¿sabes? Así que bueno, ya veremos lo que pasa con eso. Y luego, otra persona que tampoco forma parte ya de... En los círculos de Lady Gaga Es Staten Harry Y diréis, ¿Quién es esa persona? Y yo os diré, a lo mejor habéis visto en el Twitter Alguna vez, un vídeo de un niño Monísimo, que se pone a Alejandro Y empieza a animar en su habitación Con una camiseta del Mundish Way Como si estuviera, como si él fuera Lady Gaga En un concierto, ¿no? Como, everybody better be jumping Put your hands up No sé qué, y empieza Así, que es súper mono. Bueno, pues ese niño creció. Sigue siendo un niñato, pero ahora ya no es un niño pequeño. Y justo esta semana ha dicho que ya no es fan de Lady Gaga. Que el día 28 de marzo para él era una fecha oscurísima porque era el cumpleaños de Lady Gaga y Lady Gaga es el demonio y no sé qué. Y era una fecha demoníaca. Y ahora eh, lo que hace el niño es que se dedica a promulgar la Biblia. Y todo esto la gente se lo ha tomado como un meme. Y a mí me da bastante pena y como bastante horror, la verdad. Porque ha sido como ver a un niño... Que disfrutaba mucho, siguiendo a un artista que promulgaba la diversidad, la aceptación, tal y cual, a renegar de eso, y sinceramente, bueno, no sé por qué estamos sacando conclusiones, ¿vale? Pero, obviamente, esto, la fuente es la Cibeles, así que no os lo creáis, pero me suena mucho a conversion therapy esto, sinceramente. En plan, que pases de una cosa a otra tan radicalmente y tal, y reniegues tanto de lo otro, no sé, me parece que entre medias ha habido ahí algo chungo, entonces me da como pena, y como que me da preocupación, ¿sabes? La gente se lo está tomando de risa, yo bueno, también he hecho alguna broma y tal, pero en verdad si lo piensas, puede ser que esconda cosas bastante chungas detrás, pero bueno. Child, anyways, no lo sabemos, yo lo quería comentar porque además os he preguntado qué que queríais que habláramos en el... En este episodio y mucha gente me lo habéis dicho. Así que he dicho, venga, pues lo voy a comentar. Pero bueno, que me da pena. Porque cuando veía ese vídeo me hacía mucha ilusión ver a un niño como tan abierto. Y tan accepting consigo mismo y tal. Y tan anapologetically siendo él mismo. Cosa que, por ejemplo, yo no podía ser cuando tenía su edad. Y pues me da pena ver que ha renegado de eso, ¿sabes? Cuando es una cosa muy, muy bonita y muy chula. Anyways... Dos personas que no han renegado del amor, no sabemos si propio, pero al menos hacia entre ellos, han sido Jennifer López y Ben Affleck, que se han casado. Uuuh. Ya está, eso es todo lo que hay que comentar. En plan, me he enterado anoche a última hora, así como de sopetón. Ellos no han puesto nada en los estas no sé. Yo no sé por qué se ha enterado la gente, pero por ahí hay fotos y todo. Parece que se ha casado en Las Vegas y pues nada, pues ya está, que sean muy felices. Ya está, es que no hay nada más que comentar, pero bueno, es una noticia importante, yo creo. En plan, Jennifer López se ha casado pues yo creo que es bastante importante. Así que aquí la tenemos. Enhorabuena a los... Eh, ¿Retoños? No, retoños no. Esos son los hijos. A los tortolitos. Enhorabuena. Alguien que no está tan contento como Jennifer López es Ricky Martin, del cual se está hablando también mucho esta semana para mal. Porque ha salido la noticia de que tras medio año de relación con su sobrino de 21 años, que recordemos que Ricky Martin tiene, espera un momento porque no me lo sé, lo tengo que mirar, 50 años, es decir, le saca casi 30 años que bueno, también te digo, eso depende mucho de las mentalidades este chico ya es mayor de edad, tiene 21 años entonces bueno, no sabemos cómo serán las mentalidades de ambos, pero el caso es que estas mentalidades parece ser que algo choca ahí porque este chico está demandando a Ricky Martin por violencia doméstica. Y Ricky Martin ahora pues está metido en el proceso legal este en el cual podría enfrentarse a 50 años de prisión por incesto. Según he leído yo en, nuevamente, la fuente Cibeles de Twitter. Porque como comprenderéis yo no soy abogada y no entiendo de esas cosas. Pero madre mía, uff. O sea, lo gordo aquí no me parece la relación en sí. En plan, pues ok, mira chico. no sé a qué nivel de sobrino es, ¿sabes? En plan, puede ser el hijo de tu hermana, pero también puede ser el hijo del hermano de tu expareja, por ejemplo, ¿sabes? No lo sé, no sé qué nivel de sobrino es. Igualmente, bueno, es un poco raro porque es como familia y tal, y sobre todo también porque le sacas 30 años, ¿sabes? En plan, eso es bastante heavy. Que bueno, de los años ya os digo que tampoco me parece eso, pues son dos personas mayores de edad y tal, bueno, en fin, whatever, da igual. No sabemos cómo funciona la cosa, mientras no haya dinámicas de poder, pues mmm, no sabemos. Si la cosa es sana, ahora, según parece, no era muy sana, sinceramente. Así que bueno, pues iremos viendo en qué desemboca todo esto. Pero, uff, ¿te imaginas a Ricky Martin 50 años en la cárcel y que se acabe su vida? Oh my god. Anyways, ya veremos a ver qué pasa. Y bueno, hablando de cárceles y de estar preso, Rosalía no está presa, pero sí que tiene encerrada Despechá, una de las canciones en release que canta en el Motomami Tour, que a la gente está gustando un montón, que se está haciendo súper mega viral y que todo el mundo conoce, aunque todavía no ha salido, y ese es precisamente el problema, que no ha salido, ¿a qué estamos esperando? Todo el mundo dábamos por hecho que iba a salir el viernes pasado... Pero no sucedió. Lo que, lo que salió fueron más vídeos de al principio de Bizcochito con Rosalía haciendo... Mm -hmm", mirando así para un lado mientras más un chicle imaginario. Pero no sé, yo creo que habría sido muy inteligente sacar despechada la semana pasada. Y creo que, bueno, esta semana todavía siguen siendo inteligente. Ahora, si lo dejan ya para la semana que viene, me parece que el hype se va a empezar un poco a pasar. Pero bueno, también me pongo yo a pensar en algunas estrategias que han seguido otras personas que han tenido mucho éxito. Y les ha salido bien. Por ejemplo, Lil Nas X... Call Me By Your Name, Montero, que fue una de las canciones más vendidas del año pasado y con más éxito del año pasado, estuvo meses, meses, tiseándola en TikTok, subiendo extractos y subiendo trocitos y subiendo snippets y tal, y no, no sacando la canción. Entonces, puede ser que esta canción salga, incluso después de que se acabe el tour, puede ser que falten meses para que salga esta canción, entonces bueno, ya veremos qué pasa. Pero tenemos muchas ganas de que salga porque además es que es una canción muy para el verano. O sea, es que puede ser la canción del verano si Rosalía quiere. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa, ¿ok? Lo que sí que va a pasar es que al momento de yo grabar este episodio, mañana voy a ver a Rosalía. Uuuh. Si tú estás escuchando esto después, pues a lo mejor yo ya he visto a Rosalía, ¿sabes? De lo cual hablaremos la semana que viene, obviamente, en el capítulo del podcast. Y puede ser que haga vídeo, no lo sé, ya veremos. Sí que es mi intención hacer un vídeo pero que estoy súper emocionado, tengo muchísimas ganas no tengo tanto hype como antes de empezar la gira porque la verdad es que lo que es la producción de la gira ya lo comentamos en el episodio anterior, no me ha parecido la grandísima cosa, pero tengo muchas ganas porque me apetece mucho ver a Rosalía, me apetece mucho escuchar a Tomami en directo y tengo muchísimas ganas y a ver qué tal eh, anda la gente un poco enfadada porque como que ha empezado a repetir outfits en la gira yo no entiendo por qué os enfadáis de eso o sea, no sé, no me parece para tanto, no me parece algún motivo por el que enfadarse ni nada, pero bueno, no lo sé ya veremos a ver lo que saca mañana y pasado también, que pasado también hay concierto Pero no sé, no me parece algo como para Enfadarse, sinceramente Pero bueno, anyways otra persona que tampoco saca canciones Pero no por gusto, sino porque no le dejan Es Kim Petras, que esta semana Puso una story, como la que puso antaño Cuando hablamos de ella también, de he estado trabajando Muchísimo en canciones, la, la, parece ser Que no les gusta la discográfica, no sé qué No me dejan sacarlas, esto es muy frustrante, lloro muchísimo Tal cual, no sé qué, no puedo deciros más Bueno, pues ha subido un post Bueno, una historia del estilo, que da Un poquito de esperanza, así que lanza un poquito De luz sobre el asunto, y parece ser Que ya tiene una fecha de lanzamiento No sabemos si para una canción o para un álbum no lo sabemos, pero ella ha dicho que ya tiene una fecha que por fin parece que se ve la luz al final del túnel y que se vienen cositas y que muchas gracias por la paciencia y por entenderla, así que a ver si ya por fin es verdad y tenemos pronto ya el disco de Kim Petras, a ver si sigue llamándose Problematique o le va a cambiar el título y le va a cambiar el, el concepto y tal, porque yo supongo que las canciones que ella quería meter, poquitas van a entrar en el disco y va a haber cambiado mucho entonces ya veremos a ver qué pasa, pero qué ganas qué ganas, qué ganas, qué ganas yeah y bueno, así para terminar, antes de meternos con las demás secciones del podcast, vamos a hablar de The Weeknd, que ha anunciado... Bueno, primero ha empezado su gira, de la cual no he visto casi nada, pero se veía que el escenario era muy chulo, que parecía como una ciudad. Tiene una luna gigante y tal. Bueno, luce bastante guay, pero no he visto gran cosa, entonces no os puedo contar nada. Pero lo que ha anunciado también es que va a sacar una serie, una serie que ha creado junto al creador, valga la redundancia, de Euforia que se va a llamar The Idol... Y que también sale Troy Sivan en ella, porque yo me he enterado por ver un post de Troy Sivan me meo. Y bueno, pues parece ser que va a ser una serie que va a cantar como una historia de Hollywood, tal cual, pues como de luces y sobre todo muchas sombras, parece ser. Entonces, bueno, no sé si la veré, pero bueno, que lo sepáis que The Weeknd va a sacar una serie. Es posible que sí que le eche un vistazo cuando salga y tal, a ver qué tal, porque pinta intensa. Pinta interesante, así que bueno... Ya lo veremos, pero bueno, de momento que sepáis eso, que va a lanzarse... Ponía que pronto, yo no he visto ninguna fecha de lanzamiento... Así que bueno, pronto se lanzará, al parecer... Y bueno, pues ya vamos a pasar a los anuncios... Vamos a hablar de cositas que se van a lanzar también pronto... Y bueno, algunas menos pronto, pero tampoco muy tarde... Tenemos dos anuncios esta semana... Dos anuncios de dos tierronas... Por un lado, Bella Porch ha anunciado que va a sacar un EP que se llama Dolls... Y que va a salir el 12 de agosto, con lo cual en menos de un mes lo tenemos... Ha sacado una nueva canción... Que se llama... No me acuerdo, espérate, que la tengo que chequear. Ah, no, calla, se llama Doll, sí, sí, sí. Eh, que tiene un vídeo muy chulo en el que sale eh, Madison Beer, Bretman Rock, que también salía en el vídeo anterior, y Grimes, que tiene, bueno, un papelazo, en plan, mola un montón Grimes, sale súper guay, me gusta un montón. El vídeo, bueno, el vídeo es un servicio, la canción está muy chula también, es muy tiktokeable, pero el vídeo es un servicio, está súper chulo. Así que, bueno, ahí está la vela Porsche. Yo la verdad es que creo que no es muy famosa y como que no... Sí que ha tenido mucho éxito porque tiene una canción muy viral, pero no sé, promete, en plan, me parece interesante y es posible que escuchemos el EP cuando salga porque está guay. Y otra persona que ha anunciado también álbum es Maggie Lindman, que ha anunciado su álbum debut porque, bueno, tenía paranoia, pero Paranoia es un EP. Entonces ha anunciado el álbum que se llama Sucker Punch, que si no me equivoco se llama igual que el disco de Sigrid que sacó en el 2020, creo que fue, o 19, no me acuerdo. Y que va a lanzar el día 16 de septiembre. Ha salido la portada, la portada está chula, en plan es rara, pero está chula, luce como muy punk. Y ha sacado una canción nueva que no he escuchado, que ahora lo comentaremos, os diré en las canciones cómo se llama, pero no la he escuchado, así que no sé cómo suena. Me han dicho que suena más calmadita que las anteriores, entonces bueno, no lo sé, pero no la he escuchado, así que no os puedo decir. Y bueno, esos son los anuncios que tenemos ahora, álbumes, que se han lanzado y que hemos escuchado esta semana, que hemos escuchado mmm, bastantes discos esta semana para lo que suele ser. Por un lado, hemos continuado con nuestro disco maratón de Shakira que ya os he ido mencionando en las dos últimas en los últimos episodios, y hemos escuchado esta semana Servicio de la Lavandería, del cual ya está subida la review y todo en el canal, ¿vale? Entonces, si estáis siguiéndolo y no habéis visto lo último, pues corred a verlo, y si todavía no os habéis enganchado al disco Maratón de Shakira, en el que estamos repasando toda su discografía, yo descubriéndola porque no me había escuchado los discos enteros nunca, pues estáis a tiempo todavía de uniros antes de que ya vayamos súper avanzados, ¿vale? esta semana continuaremos eso que de momento está en la review de Servicio de bandería, que es, en mi opinión, el disco que Shakira hizo con la intención de ser lanzada a la fama mundial y que le salió bien en el que tiene algunas de mis canciones favoritas, no solo de Shakira, sino de la vida entera, como Suerte o Te aviso Te anuncio, y luego tiene otras canciones que son de géneros diferentes y tal, tiene incluso una canción disco, así que bueno, si no habéis escuchado este disco, os recomiendo que lo escuchéis y que vayáis a ver la review y esas cositas, y si lo habéis escuchado, pues también os animo a que vayáis a ver la review, obviamente, y que me comentéis qué os parece. <risas> y luego, álbumes que se han lanzado esta semana, tenemos por un lado el de Liso, Special, que cuando lo anunció parecía que faltaba mucho y ahora de repente ¡pum! ya está aquí, lo hemos escuchado en directo y a mí me ha gustado un montón ha sido lo que me esperaba un disco de canciones muy uplifting, con letras, con referencias muy millennial, muy de redes sociales y tal, muy de Urban Dictionary. Está muy guay, Lizo me encanta, me transmite una energía muy muy chula que además ahora mismo en el momento en el que yo estoy en mi vida es la energía que me apetece recibir de la música. Es el tipo de música que me apetece recibir, es el tipo de, de letras que me apetece escuchar y tal, entonces muy guay. No todo son luces, también hay algunas sombras Porque parece ser que bueno ha tenido problemas Sobre todo con relaciones amorosas Y también pues respecto a su cuerpo y las expectativas Que la sociedad tiene de su cuerpo Y cómo ella debería funcionar respecto al cuerpo Que tiene, que bueno, de eso podríamos estar hablando Horas y horas, y hace reflexiones También respecto a eso y, y saca Como muchas enseñanzas De todo ese tema, y el disco está muy guay es, es eso, ya os digo, es muy uplifting Te da enseñanzas Y tal, y no sé, a la vez De que te está haciendo descargar y desconectar también te está haciendo reflexionar un poquito sobre algunas cosas, entonces está muy chulo. Mi intención es hacer review, pero ya os digo que voy a tener el viaje a Madrid para ver a Rosalía, tal cual, entonces no sé cuándo la voy a poder hacer, pero mi intención sí que es hacer review, ¿vale? Así que stay tuned y ya os iré informando. Si no me siguen en las redes sociales, pues hacerlo porque ahí os voy informando de todo, ¿vale? Ya sabéis que no lo he dicho al principio del episodio, pero bueno, os lo digo ahora, it's JJ en todas mis redes sociales, ¿vale? Por ahí os voy informando de todos los movimientos y de todo lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer y esas cositas. Otro álbum que ha sido lanzado esta semana y que también hemos escuchado en directo en el Twitch. Es... Repito, si no me seguís os perdís todas estas cosas. Es el de Sabrina Carpenter, Emails I Can't Send, eh, que a mí me daba muchísima pereza escuchar. De hecho, no tenía intención de escucharlo, pero me habéis dado mucho a tabarra y os habéis puesto como muy pesaditos y me habéis animado mucho a que lo escuche y dije, venga, va, me voy a animar a escucharlo y lo escuchamos en directo y la verdad es que me ha sorprendido. Me ha gustado muchísimo más de lo que pensaba que me iba a escuchar. Tiene un par de canciones que me han gustado un montón y que son mutemazos y que están muy chulas, así que mira. Y en general me ha gustado también mucho, sobre todo por las letras. Las letras están hechas eh, en gran parte con Julia Michaels, que escribe canciones de una manera muy chula. A mí me gusta mucho cómo escribe Julia Michaels porque escribe de forma muy confesional y muy guay. Y... Pues hace versos muy chulos y tal, y aquí pues Sabrina nos habla de pues, relaciones amorosas, evidentemente, habla claramente de todos los jaleos que ha pasado con todo el lío del Joshua Bassett y la Olivia, hay canciones que hablan directamente y claramente de ese tema, que voy a dejar que las descubráis cuando las escuchéis, o si hago review que todavía no lo sé, os las contaré en la review. Pero, buf, ha sido un disco que en muchos aspectos me ha agiteado en las letras, me ha agiteado bastante. No me gusta, eh, ¿cómo se dice? Reconocerlo, pero he relatado bastante con muchas de las cosas que cuenta. Y, sinceramente, no me gusta relatar con esas cosas porque son cosas que no son lindas y que no son agradables. Pero me ha removido cositas por dentro y eso, sea para bien o para incómodo, siempre es de agradecer y no es una cosa fácil de conseguir con, con las letras de las canciones y tal. Entonces, pues mira, lo ha conseguido Sabrina Carpenter, que era una persona en la que yo no ponía ni un duro. Entonces, bueno, ya os digo que no sé si va a haber review porque... Sí que me gustaría, por un lado, por hablar de las cositas que cuenta y tal, pero por otro lado, me parece como, en plan, no me apetece mucho, me pasa un poco como que en el de Conan Gray, ¿sabes? Que me gitea mucho y es como que no creo que tenga muchas ganas de volverme a escuchar el disco varias veces, además parándome con calma en las letras y en esas cosas y tal, para tener que procesar y explicar lo que cuenta, porque son cosas que que me gitean. entonces pues no sé lo que voy a hacer, ¿vale? No lo sé, de este no prometo nada porque me requiere como mucha energía mental y esfuerzo mental y emocional escucharlo, sabe lo que te quiero decir? Entonces no lo sé lo que voy a hacer, pero bueno, stay tune y lo que sea pues os lo iré contando ya lo sabéis como siempre. Y el último álbum que ha sido lanzado esta semana, del que vamos a comentar poco porque todavía no lo he escuchado pero según estoy grabando este episodio lo voy a escuchar esta noche en directo entonces bueno, pues supongo que lo comentaré la semana que viene, es el de Mabel, Mabel para las amigas, que se llama About Last... Night y que no me he escuchado, pero que luce a que va a ser un disco de pop, dance, a mí me, la portada me luce a dance pop, con canciones poperas superficiales para no pensar y simplemente bailar, eso es lo que yo me espero de este disco, sabiendo lo que suele hacer la Mabel y, y viendo la portada y tal, entonces bueno, pues ya veremos. Cuando lo escuche, pues después os lo comentaré y tal. Y bueno, si estás escuchando este episodio, el día en el que lo estoy subiendo, esta noche nos vemos en el Twitch para escuchar el, el disco en directo. Y si estás viendo esto después del lunes, pues ese directo ya no lo puedes ver porque ya habrá sucedido. Pero bueno, la semana que viene comentaremos qué tal el disco, ¿vale? Y bueno, eso respecto a álbumes. que Mira, esta semana hemos parado mucho porque hemos escuchado muchas cosas. No estamos acostumbrados a escuchar tantas cosas últimamente. Ahora, respecto a canciones que se han lanzado esta semana. A ver cuáles vamos a parar. Vamos a pararnos en Sexy, de Bad Yal, que es una canción que cantaba en sus shows, que yo escuché cuando la vi en el Primavera y que me gustó mucho porque tiene sonidos muy noventeros, muy house noventeros. House, no, no son house. Bueno, no lo sé, es que ya sabéis que el tema de los géneros a mí se me da muy mal, en general. <risa> Entonces, bueno, que es una canción muy noventera, que si os gusta, por ejemplo, Used to Know Me, de Charlie X, y X o You Won't Break My Soul, de... Beyoncé, pues os va a gustar. Sí, es una canción house, yo diría. Pero bueno, que está chula. Está guay, a mí me gusta bastante. Y además es un perfil nuevo y diferente en Bajal. Ellie Goulding también ha lanzado un nuevo single. Ha vuelto, ha regresado después de Brightest Blue. Ha sacado una canción que se llama Easy Lover con Big Sean, la verdad es que Big Sean está puesto ahí un poco de espantajo, en plan a mí su trozo no me gusta porque es lo mismo de siempre, de las cuatro canciones que he escuchado de Big Sean pues es igual que siempre, pero lo que es la canción está chula, es muy dense también, me ha recordado mucho a Delirium, ese disco que a los fans no le gusta mucho pero que a mí me encantó en su día, fue mi disco favorito del año en el que fue lanzado y está guay. La canción, el vídeo también está chuli, en plan está guay de ver, lo he visto una vez y me ha gustado bastante Y pues ahí está, si la escucháis pues ya me contaréis qué os parece Una que ha salido también y que no he escuchado, pero que quiero escuchar, pero que por lo que sea no la he escuchado Es Stay With Me de Calvin Harris con Justin Timberlake, Farrell y Halsey He escuchado un trocito muy corto que he visto en una historia de una persona, pero no me he escuchado la canción entera Según he visto no es demasiado... No gitea mucho, en plan no es muy wow, 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 wow Pero bueno, no sé, tengo muchas ganas de escuchar a Halsey En estos sonidos así funk y tal Pero no, no he tenido ocasión de escucharla ¿Podría haberla escuchado antes de ponerme a grabar? Sí, pero no lo he hecho, así la vida Bueno, ya os he dicho antes que Bella Porch ha lanzado una canción nueva Que se llama Dolls, que está muy chula, también os digo Es muy, muy tiktokeable y tal Así que os recomiendo que la escuchéis y sobre todo que veáis el vídeo Porque está muy chulo La Maggie Lindman, que la canción que ha sacado se llama You are not special justamente saca Lissow, la canción que se llama el disco que se llama Special y sale el Maggie Lindemann a decir, no eres especial, me meo. y bueno, así Finias ha lanzado también una canción nueva que se llama Mona Lisa, Mona Lisa no la he escuchado, Ricky Martin vaya bad timing ha sacado también una canción nueva que se llama Ácido Sabor que también vaya bad timing para ese título Pablo Alborán ha lanzado también una nueva canción que se llama Carretera y Manta, que por el adelanto que subí a TikTok me parece una canción que no me va a gustar nada y que no tengo ninguna intención de escuchar, sinceramente no me, no me gustó nada y Demi Lovato ha lanzado también una nueva canción que se llama Substance está muy chula, el vídeo está muy guay también y la canción está muy guay realmente Demi Lobato con esta era se viene a servir y tengo muchas ganas de que salga el disco evidentemente cuando salga, holy fuck lo escucharemos, lo comentaremos y seguramente que haga review porque tengo muchas ganas de este disco, me está gustando mucho lo que está sacando Demi Lobato en este momento y es que además pega mucho y es como que se en línea de los astros para que Demi saque este disco ahora, sabe lo que te digo? entonces pues guay, 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 guay y bueno, pues eso es todo. Ya solamente para terminar nos queda decir, como todas las semanas, cuál es la canción de la semana. Uou. Que ya sabéis que todas las semanas pues os digo una canción que me ha acompañado mucho durante estos días o que me ha gustado mucho, o que por lo que sea, pues quiero yo darle un lugar destacado en el episodio. Y esta semana lo tengo muy claro. Bueno, no lo tengo tan claro, pero sí que quiero que sea esta semana la canción destacada, To Be Loved, Am I Ready, de Liso, que es una de las canciones que está dentro de este nuevo disco, Special, eh, que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, está producida por Max Martin, con lo cual ya sabes que tiene muchas papeletas para ser un temazo, y está muy guay, es una canción muy popera, con una energía... Muy chula Con un estribillo muy guay, muy pegadizo Con un instrumental súper chulo Que a mí me ha, o sea, creo que es mi canción favorita Del disco Elizo, de momento Me ha gustado un montón, un montón esta canción De verdad, me, me da un chute de energía muy guay La he escuchado unas cuantas veces desde que escuchamos el disco Hace nada, dos noches No sé, que me gusta mucho, además la letra también está muy guay no Es como mmm, dejar atrás Los malos momentos y sobre todo Las malas experiencias en cuanto a relaciones y tal Y abrirse de nuevo y decir, voy ...a por una nueva... ...porque estoy ready... ...para que me quieran... ...y que me quieran bien... ...y entregarme... ...y lanzarme y tal... ...así que no sé... ...está muy guay la canción... ...y esta es la canción... ...que destacamos esta semana... ...To Be Loved... ...de Lizzo... ...dentro de su nuevo álbum... ...Special... ...y nada... ...babes que ya está... ...que eso es todo... ...que tenemos para hablar... ...para hablar esta semana la semana que viene, evidentemente nos centraremos en que os cuente mi experiencia en el Moto Mami Tour, haremos review del show tal cual, aunque bueno no sé si vamos a tener mucho que hablar, porque yo creo que ya está todo visto, sinceramente, pero bueno, os contaré qué tal y ya está, eh, y bueno pues las demás cosas que vayan pasando y, y tal, no sé qué discos salen esta semana ustedes lo tendréis ahí ya apuntados en vuestros calendarios de lanzamientos yo es que no tengo un calendario de lanzamientos, debería hacerme uno, en fin, para ir apuntando así los discos que van a salir y nada, que eso es todo, que muchísimas gracias por escucharme una semana más, que Espero que paséis esta semana bien Bueno, nos veremos entre medias, obviamente, en directos y, y vídeos y tal, pero bueno Solamente en audio, espero que paséis bien esta semana Que no muráis del calor Que estéis hydrated, que bebáis mucha agüita Que os pongáis cremita del sol y esas cosas Y que vayáis a la piscina, porque madre mía Y nada, que ya está Que nos escuchamos la semana que viene Nos vemos entre medias, evidentemente Y que eso es todo, Adiósito.